0: Wer lernen will, muss hören Der Adobe bildungs -Podcast. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Staffel im Adobe Bildungspodcast. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder spannende Gäste in dieser Staffel, werden uns unterhalten über das Thema Bildung aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln und natürlich werden wir auch die aktuelle Situation der vergangenen Monate ein bisschen genauer in den Blick nehmen und das wollen wir vor allem heute in dieser Folge machen. Der Titel ist Hybrides Lernen, wie die Mischung aus Präsenz und Distanz das Bildungssystem reformieren kann. Hybrid, da denke ich eigentlich immer so ans Autofahren, das geht natürlich auch Verbrenner und Elektroantrieb gleichzeitig, aber hybrides Lernen, das kann auch ganz aktuell sein und zwar erzwungenermaßen durch die Corona-Pandemie. Da gab es lange Zeit eine Situation, in der Schülerinnen und Schüler zu Hause saßen, die Lehrenden auch zu Hause, teilweise allein im Klassenzimmer und erst so langsam hat sich das eingespielt und jemand, der das von Anfang an mit beobachtet hat, dazu viele kluge Gedanken formuliert hat und mit dem wir jetzt genau darüber sprechen wollen, über dieses hybride Lernen ist Axel Krommer. Hallo Axel. Grüß dich.
1: Hallo Mirko, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist und ich könnte jetzt sehr viel über dich sagen und äh, dich sehr detailliert vorstellen, aber ich glaube, einfacher ist es, wenn du dich selber mal kurz einführst. Was sollte man über dich wissen?
1: Äh, ich weiß nicht. Also ähm, ich kann ja einfach mal meinen Werdegang ganz kurz äh, äh, deutlich machen. Also ich bin von der Ausbildung her deutschen Philosophielehrer, habe das in äh, Paderborn, äh, Berlin und Oxford studiert, war dann Referendar habe als Lehrer gearbeitet und bin jetzt seit äh, knapp zwei Jahrzehnten in Erlangen ähm, am Lehrstuhl von Volker Friederking und wir bilden da die äh, Deutschlehrer aus und ähm, ja, publizieren zu den äh, Themen, die aktuell sind in der Mediendidaktik. Ähm, und ähm, ja, nebenbei äh, schreibe ich manchmal auch ma äh, ein paar Gedanken ins Internet äh, und ähm, sorge so dafür, dass nicht nur in diesen akademischen Kreisen bestimmte Dinge kursieren, äh, sondern auch, äh, das breiter gestreut wird.
0: Ja, zum Beispiel habt ihr ganz aktuell was formuliert, du und zwei Kolleginnen, ähm, Impulse für das Lernen auf Distanz. Der Anlass war natürlich Corona. Wie kam es dazu und was genau habt ihr da aufgeschrieben?
1: Also das ist ein Papier, das habe ich mit Philipp Wampfler, ist ein Schweizer Gymnasiallehrer und Wanda Klee aus Dortmund gemacht, im Auftrag des NRW-Schulministeriums oder Bildungsministeriums. Die haben nämlich schon antizipiert, dass die Schulen wahrscheinlich geschlossen werden, also vor den Schulschließungen, und haben uns beauftragt, Hinweise zu erstellen, wie man die anstehende Phase des Distanzlernens didaktisch möglichst klug gestalten kann. Und wir haben also versucht, bestimmte Entwicklungen zu befördern und andere zu verhindern. Ich sage mal, was, was man verhindern, was wir verhindern wollten. Es war nämlich ziemlich klar, dass einige Schulen versuchen würden, den normalen Präsenzunterricht einfach eins zu eins im Digitalen abzubilden durch Videokonferenzen. Und die Schulen waren geradezu, da gab es in den sozialen Medien auch schon Stimmen, wo also eine Schule zum Beispiel stolz sagte, also wir haben das geschafft, bei uns gibt es jetzt Distanzunterricht, nach Stundenplan um 8 Uhr äh, klicken die sich ein, um ihre Mathe-Sachen zu holen, um 8.45 Uhr gibt es Deutsch und so. Und das ist natürlich didaktischen Albtraum und das wollten wir verhindern und deshalb haben wir diese Richtlinien so gestaltet, dass das äh, zum Beispiel nicht passiert. Und was wir äh, befördern wollten, war äh, sowas wie selbstgesteuertes Lernen, selbstständiges Lernen, offenes äh, Lernen, weil sich nämlich herausstellt, wenn wir nicht mehr an Präsenz gebunden sind, kann man umso besser lernen, je selbstständiger man auch arbeiten kann. Und das ist in vielen Schulen versäumt worden und wir haben also mit versucht, mit diesen didaktischen Hinweisen so ein bisschen dagegen zu steuern und die Bedeutung von Selbststeuerung, Selbstorganisation, Selbstständigkeit nochmal in den Vordergrund zu stellen.
0: Diese didaktischen Hinweise, die bedienen sich eines Stilmittels. Es wird damit Gegensätzen gearbeitet. Antinomie, sagt, glaube ich, der Germanist dazu. Also Sätze, die sich entweder gegenseitig widersprechen oder ein Satz, der in sich widersprüchlich ist. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig oder so viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was euch dazu bewogen hat, das so zu formulieren und das ist ja auch alles relativ allgemein, Gehalten. Was waren da so die Motivation dahinter?
1: Also die Motivation, das in diesen Antinomien zu gestalten, die kommt eigentlich ähm, von Kant. Äh, der hat nämlich 1803 in so einem äh, Papier, das heißt über Pädagogik, äh, darüber nachgedacht, dass es eigentlich eine merkwürdige Situation sei, dass man Menschen zu äh, freien Wesen erziehen möchte. Und äh, um diese Freiheit zu gewährleisten, aber zu Maßnahmen greifen muss, die oft zwanghaften Charakter haben. Also wie ist äh, bei diesem Zwang Freiheit möglich, hat sich Kant gefragt. Und da hat man, hat man sozusagen die äh, zwei Pole. Man hat auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite Zwang. Und das ist sozusagen diese antinomische äh, Struktur, von der wir ausgegangen sind. Und jetzt mal das Beispiel mit dem äh, so viel... Ähm, Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. Das kann man sich vorstellen wie so ein Schieberegler auf so einem Equalizer. Und man hat auf der einen Seite hat man den Pol Vertrauen und Freiheit und auf der anderen Seite hat man den Pol Kontrolle und Struktur. Und jetzt muss ein Lehrer oder eine Lehrerin entscheiden, wie setze ich diesen Schieberegler in Abhängigkeit von äh, zum Beispiel den Fähigkeiten, Kompetenzen meiner Schülerinnen und Schüler. Also habe ich es hab ich mit ju ganz äh, jungen Schülern noch zu tun? Die brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Struktur und Kontrolle, während in der Oberstufe zum Beispiel der Schieberegler ganz weit in die Richtung von äh, Vertrauen und Freiheit ähm, äh, gerichtet werden kann. Und die Allgemeinheit dieser Hinweise, die war dadurch bedingt, dass wir den Auftrag hatten, für alle Schulen in NRW was zu schreiben. Also es ist schon schwierig genug, für eine Schule ein Konzept zu entwickeln. Wenn man jetzt den Auftrag bekommt, für alle Schulen das zu entwickeln, hat man eigentlich nur die Chance, das so allgemein zu gestalten, aber gleichzeitig in eine Form zu bringen, die sozusagen diese individuellen Justierungen ermöglicht. Und was wir jetzt vorgelegt haben, ist im Prinzip so ein, eine Art didaktischer Equalizer, wo die äh, Lehrer wie so DJs äh, einstellen können, wie diese Schieberegler bewegt werden. Gewähre ich mehr Kontrolle, äh, gewähre, gewähre ich mehr Freiheit, brauchen die mehr Kontrolle? Ähm, arbeite ich eher synchron, arbeite ich eher asynchron? Kann ich offene Projektarbeit machen oder muss ich äh, Arbeitsblätter, wo man nur ankreuzt, äh, verteilen?
0: Das ist ein lustiges Bild, der Lehrer vorne am Pult als DJ mit den Kopfhörern auf. Ich glaube, das hätte mancher Schüler sehr gerne. Jetzt gibt es ja diesen altklugen Spruch, Papier ist geduldig. Man kann natürlich sehr viel aufschreiben, sehr viele kluge Ratschläge geben, aber ob sie dann auch wirklich befolgt werden, das ist die andere Frage. Was für Rückmeldung habt ihr denn von Lehrerinnen und Lehrern auf eure Hinweise bekommen?
1: Also, wir haben schon im Vorfeld, also bevor wir das veröffentlicht haben, so eine kleine mini-empirische Untersuchung gemacht und haben 21 Schulen, das ist jetzt nicht viel, aber 21 Schulen vorher schon gefragt. Also, hier sind unsere Hinweise könnt ihr vor dem Hintergrund dieser Hinweise eure eigene pädagogische Praxis sinnvoll reflektieren. Also hilft euch das äh, dabei, jetzt diese Phase des Distanzlernens ähm, zu organisieren. Und wir haben dann also von diesen Schulen Rückmeldungen bekommen. 21 Mal ist also Stellung genommen worden zu jeweils diesen einzelnen sechs Hinweisen. Und äh, das NRW-Ministerium hat diese Rückmeldung verlinkt auf der Homepage. Also man findet sozusagen unter jedem äh, Hinweis zur Gestaltung des Distanzlernens auch so eine quasi Praxis. Äh, eine praktische Dimension, die aus diesen Rückmeldungen resultiert. Das war das eine. Das andere ist, dass das in den sozialen Medien relativ breit auch diskutiert wurde, nachdem das veröffentlicht war. Und man kann jetzt einfach, wenn man das mal sucht, zum Beispiel bei Twitter ist das diskutiert worden, sehr breit, kann man sehen, dass also ganz viele Schulen angefangen haben, das einfach als so eine Art Raster zu nehmen, mit dem man Distanzlernphasen zumindest reflektieren kann. Es sind ja keine Verordnungen, sondern es sind Hinweise, die auch zur didaktischen Reflexion anders geben sollen.
0: Und das Ganze, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eben im Auftrag auch des Bildungsministeriums, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium in NRW. Wie ist das, mit so einem Ministerium zusammenzuarbeiten? Das sind ja große Tanker, die sich gerade auch bei solchen Themen, die dann viel mit Digitalem zu tun haben, oft schwer tun. Wie viel Offenheit war denn da gegenüber euch?
1: Also ähm, da kann ich sagen, da bin ich sehr überrascht gewesen. Also ich bin überrascht gewesen, dass die überhaupt uns gefragt haben. Man hätte ja auch äh, Leute fragen können, bei denen äh, die Hinweise didaktisch in eine andere Richtung gegangen werden. Äh, also das, was wir jetzt da formuliert haben, das ist jetzt äh, keine didaktische Revolution, aber es ist ein Schritt ins, in die, glaube ich, richtige Richtung von offenem Unterricht. Und das kam, glaube ich, daher, dass es äh, im Ministerium Leute gibt, die authentischen Schuldiskurs, der sich äh, äh, momentan vor allen Dingen im Netz abspielt, verfolgen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Bei Twitter etwa gibt es einen Hashtag, der heißt Twitter-Lehrerzimmer. Äh, und da haben sich äh, also hunderte von Lehrerinnen und Lehrern zusammengetan und diskutieren über didaktische Fragen, methodische Fragen, über Bildung unter Bedingungen der Digitalisierung und so weiter. Und es gibt im Ministerium offensichtlich Leute, die haben dazugehört und haben festgestellt, dass... Die Leute, die da diskutieren, der Entwicklung ein paar Jahre voraus sind. Also da werden Fragen diskutiert, jetzt schon ganz selbstverständlich, die, glaube ich, in einem nicht so innovativen Lehrerzimmer erst in ein paar Jahren ankommen werden. Wir sind ja auch gerade hybrid unterwegs. Du sitzt bei dir zu Hause im Arbeitszimmer, ich sitze hier bei uns im Studio
0: und wir unterhalten uns über ein Videokommunikationstool. Also so ähnlich, wie es auch jetzt häufig an Schulen der Fall war in den vergangenen Monaten. Wie hast du das denn beobachtet? Also es war ja schon, du hast gesagt, das Ministerium hat das schon absehen können, aber trotzdem war es eine Sache, die dann doch über die Leute hereingebrochen ist. Gerade auch über die Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht auch nicht alle so affin waren mit dieser Technik. Wie hast du das mitbekommen? Hat sich das im Laufe der Zeit gebessert? Ich selbst zum Beispiel habe viele, viele Rückmeldungen und bekommen kommen auch immer noch viele, viele Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die mir sagen, es funktioniert überhaupt nicht. Unsere Lehrer sind überfordert, wir kriegen nichts mit. Es ist eigentlich wie Ferien. Ähm, gab es da aber eine Entwicklung oder siehst du da eher mit ein bisschen skeptischem Blick drauf?
1: Also es gab äh, eine Entwicklung, ähm, die kann man übrigens auch begrifflich äh, festmachen. Also diese Hinweise, die wir geschrieben haben, diese sechs Hinweise, die waren Hinweise zum Distanzlernen. Und äh, es gibt jetzt eine zweite Handreichung vom Ministerium, ähm, die bezieht sich auf Distanzunterricht. Und jetzt kann man sagen, naja, ein, einmal nennen Sie es Distanzlernen, einmal nennen Sie es Distanzunterricht, äh, so what? Aber Distanzlernen ist juristisch so definiert gewesen, dass eben zum Beispiel keine Schulpflicht herrschte, dass äh, Leistungen nicht benotet werden mussten. Das heißt, es war eine Phase, die losgekoppelt war, auch juristisch losgekoppelt war, von dem, was sonst im Präsenzunterricht funktioniert. Und äh, es gibt einen äh, sehr, sehr guten Schweizer Informatiker, Beat Döbeli-Honegger, der, äh, äh, der spricht immer von Notfall-Fernunterricht. Und da ist der Begriff schon so sperrig, wie das, was in der Realität tatsächlich passiert ist und worauf er aufmerksam machen will, ist, dass es nicht in irgendeiner Weise konzeptgeleitetes wohlstrukturiertes Lernen und, und, und Unterrichten gewesen, sondern es war eine Notfallmaßnahme. Was jetzt passiert ist, man versucht diese Notfallmaßnahme auch juristisch durch den Begriff Distanzunterricht, jetzt muss benotet werden, jetzt herrscht Schulpflicht, sozusagen in, in die alten Gleise zu bringen. Und was man auch sieht ist, dass man natürlich erst versucht, so lange wie möglich an diesem Präsenzunterrichtsmodell festzuhalten. Also ähm, äh, die Schule definiert sich vor allen Dingen über den Präsenzunterricht und sie definiert sich im Präsenzunterricht vor allen Dingen über Prüfungsformate. Ja? Also die Eltern haben doch während der Corona-Krise äh, eigentlich in der Opposition ist mein Kind betreut oder ist mein Kind nicht betreut gedacht. Die Schule hat aber vor allen Dingen äh, in den Kategorien Prüfung bestanden, Prüfung nicht bestanden, weiterhin gedacht. Und es wurden die Leute in die Schulen geholt unter Bedingungen, die prekär waren, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil die Schule nämlich hängt äh, am sozusagen am Tropf des Prüfungsmonopols. Ja, also die gesellschaftliche Funktion der Schule hängt maßgeblich an den Prüfungen und die sind im Präsenzunterricht besonders gut zu überwachen und zu kontrollieren. Und deshalb hat die Schule sozusagen da ein großes Gewicht draufgelegt. Also in NRW geht es jetzt auch mit Präsenzunterricht wieder los, ähm, primär. Und da muss, müsste man jetzt mal gucken, vor allen Dingen mit dem Blick auf die Prüfungsformate, äh, wie sich das entwickelt. Denn es gibt eine Dystopie, ich bin auch gleich fertig, es gibt eine Dystopie, die besteht darin, dass die Aufsicht von Klausuren, die wir aus der Präsenz kennen, eins zu eins übertragen wird ins Distanzlernen beziehungsweise den Distanzunterricht. Und da gibt es so Firmen, zum Beispiel äh, Xamity heißt eine davon, die bieten Fernüberwachung an von Prüfungen. Also da sitzt ein Schüler oder eine Schülerin zu Hause, so wie wir jetzt hier sitzen vor unseren äh, Rechnern und dann guckt ein Fremder per Zoom oder per was weiß ich, Skype zu, wie diese Prüfung geschrieben wird. Und das ist doch eine dystopische Vorstellung. In Klammern, wenn man das merkwürdig findet, online überwacht zu werden, sollte man darüber nachdenken, warum man es ganz normal findet, dass man präsentisch überwacht wird in dieser Form, <lacht> Klammer zu.
0: Ja, das könnte auch eine neue Folge Black Mirror sein, klingt so ein bisschen danach. Ich selbst bin Technikhistoriker und tatsächlich ist es in der Technikgeschichte auch immer wieder so, gerade im Medienbereich, wenn ein neues Medium aufkommt, wird erstmal das alte Medium in das neue Medium überführt. Wenn man sich das Radio anschaut, da wurden früher Theaterstücke aufgeführt oder noch früher die Zeitung. Da hat man dann ellenlange Texte aus Büchern abgedruckt, bis man dann eigene Formate gefunden hat für diese neuen Formen und so ähnlich scheint mir das auch hier im Unterricht der Fall zu sein. Du bist jemand, der da viele neue Ideen hat, viele innovative Vorschläge. Wie sieht denn für dich der perfekte hybride Unterricht aus. Vermutlich keine Online-Überwachung bei Klausuren, sondern eher eine ganz andere Form, oder?
1: Ja, also ähm, man müsste mal drüber nachdenken, weil wir haben jetzt über den, die Definition von Hybridunterricht noch gar nicht gesprochen. Meine stimmt, Vermutung ja. ist, äh, da, da wirst du als, äh, als Technikhistoriker wahrscheinlich zustimmen, meine Vermutung ist, Hybridunterricht beginnt äh, spätestens mit der Erfindung der Schrift. Äh, denn die Schrift ermöglicht zum ersten Mal sozusagen die Trennung dieser typischen Erziehungssituationen. Das sind zwei Menschen in Kopräsenz. Der eine spricht, der andere hört zu und das wechselt mal. Äh, aber wenn, wenn wir Schrift haben, dann kann jemand etwas aufschreiben, weggehen und ein anderer kann zwei Monate, zwei Jahre, 200 Jahre später kommen und das Aufgeschriebene äh, lesen und äh, darüber nachdenken. Also die Schrift ist sozusagen eine Zeitmaschine und ermöglicht äh, Distanzunterricht äh, zum ersten Mal äh, kulturgeschichtlich in bedeutsamer Weise, äh, sodass ich sagen würde, ähm, äh, wie, wie der Hybridunterricht, so wie wir ihn gestalten äh, sollten, der müsste sich lösen von der Idee, dass Lernen eigentlich nur in präsentischen Umgebungen stattfindet. Also es gab jetzt eine Tendenz in der Diskussion, das könnte man nennen, die Romantisierung der Präsenz. Es wurde so getan, als könnten Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer nur dann zusammen lernen, wenn sie sich irgendwie anfassen können und im selben Raum sind. Ja, so. Und alles, was nicht dieser, diesem Ideal entsprach, war irgendwie defizitär. Das war dann nur virtuelles Lernen, gar nicht so richtiges Lernen. Und ich glaube, diese Vorstellung ist falsch, denn auch was wir jetzt hier machen zum Beispiel, ist ja nicht irgendwie ein unechter Dialog oder so. Das ist genauso ein echtes Gespräch zwischen Menschen, wie als wenn wir uns jetzt im Studio gegenüber säßen. Es gibt bedeutsame Unterschiede. Aber das wird nicht irgendwie irreal und man müsste jetzt mal konsequent schauen bei der Planung von Unterricht, dass man eben die Präsenz nicht mehr so stark in den Mittelpunkt stellt, sondern vielleicht sowas macht wie, plane deinen Unterricht so, dass er ohne große Änderungen sowohl im Präsenzunterricht als auch im Distanzunterricht als auch in Phasen von Blended Learning mit ganz wenigen Änderungen eben machbar ist.
0: Jetzt stelle ich mir das aber gerade für ähm, alteingesessene Kolleginnen und Kollegen schwierig vor, die vielleicht bisher gar nicht so viel, ähm, um es mal ganz platt zu sagen, mit dem Internet zu tun hatten, mit digitalen Möglichkeiten, äh, die jetzt aber kurz vor ihrem Ruhestand womöglich dann äh, da vor der Herausforderung stehen, äh, was Gutes hinzubekommen und ihren Schülerinnen und Schülern was zu bieten. Ähm, braucht man da jetzt Zusatzausbildungen, Fortbildungen, muss man die Lehrerausbildung komplett umkrempeln, bis dahin, dass man vielleicht unser gesamtes Bildungssystem umkrempeln muss, um uns ähm, für künftige Situationen dieser Art zu wappnen und uns generell zukunftsfähig zu machen.
1: Also, die Antwort ist ja. <lacht> die kurze Antwort. Die, die lange Antwort äh, würde jetzt äh, zu lange dauern. Deshalb gibt es eine mittlere Antwort. <lacht> ja. ähm, ich glaube, dass, äh, was wir gerade erleben, ist äh, so etwas wie ein Paradigmenwechsel. Also, wir hatten in der äh, Kulturgeschichte sozusagen verschiedene Leitmedien, die jeweils äh, sehr stark Einfluss darauf genommen haben, was wir zum Beispiel verstehen unter Wissen und wie wir das strukturieren und weitergeben und was Bildung bedeutet und wie Lernen abzulaufen hat. Also, äh, Lernen funktioniert in einer Kultur der äh, primären Oralität, also in einer Kultur, in der es nur die Mündlichkeit gibt, vollkommen anders als in einer Kultur, in der es Schrift gibt. Nicht? Man muss nur mal dran denken, wenn man keine Schrift hat, nichts, äh, kein Medium hat, in das man irgendetwas auslagern kann, muss man alles, was man wissen möchte, im Kopf haben. Ja? Man kann ja nichts aufschreiben, muss alles im Kopf haben. Das ändert sich mit der Schrift, das ändert sich mit dem Buchdruck, der sagen, die Verfügbarkeit des Wissens in die Fläche gebracht hat. Und jetzt verändert sich das nochmal massiv mit, der, mit den digitalen Medien. Und meine Vermutung ist, die Schule steckt noch sehr stark in diesem Gutenberg-Paradigma, also in der Kultur des Buchdrucks und orientiert sich in den Werten und in der Art und Weise, wie Wissen äh, strukturiert wird und wie das weitergegeben wird, sehr stark an dieser Buchkultur. Und wir müssten den Schritt machen hin in eine äh, Kultur der Digitalität, wie äh, Felix Stalder das nennt, die nach ganz anderen Prinzipien äh, funktioniert als ähm, die Buchdruckschule. Äh, und das bedeutet zum Beispiel, wir hatten kurz schon darüber gesprochen, Prüfungsformate zu erfinden, die angemessen sind für die Kultur der Digitalität. Also man kann man, nicht. Also es gibt immer die Sache, dass, 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 dass äh, Lehrerinnen und Lehrer sagen: Na ja, also wenn ich denen die Aufgabe sowieso gebe, dann gehen die ins Internet und googeln das, nicht? Und die tun dann so, als sei das ein ein Defizit auf der Seite der Schülerinnen und Schüler. Es ist aber umgekehrt. Dieses Aufgabenformat, zum Beispiel schreibe eine Kurzbiografie von Erich Kästner, ist einfach unintelligent. So eine Aufgabe darf man nicht mehr stellen. Man muss eine Aufgabe stellen, die mit dem Internet sinnvoll äh, gelöst werden kann. Also zum Beispiel äh, finde fünf Biografien von Erich Kästner und äh, sage mir, welche die beste ist und entwickle dafür Kriterien. ist eine ganz andere Aufgabe, die aber kompatibel ist mit dem, was man können muss, um in der Netzgesellschaft äh, mitreden zu können. Oder äh, denk an das äh, klassische Klausurformat. Ja, also Wenn du heute ein Problem lösen willst in der echten Welt, wie macht man das nicht? Man macht das nicht, indem man sich in einen Raum einschließt, in dem niemand anders ist, in dem man kein Internet hat, niemanden fragen kann und in dem man dann drei Stunden handschriftlich etwas auf Papier schreibt. So löst man keine Probleme. Es ist in gewisser Weise auch eine Demokratisierung der Pädagogik, wenn man
0: so will. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, den Buchdruck, das Wort Vorlesung, da sind wir jetzt im universitären Bereich, kommt ja auch daher, dass früher halt einer die Bücher besessen hat und daraus vorgelesen hat, die anderen konnten nicht lesen. Und naja, so hat er eben das Wissensmonopol, das ist ja heute natürlich ganz anders. Aber die Formate, die du jetzt auch gerade schon angeschnitten hast, bedeuten ja auch eine gewisse Demokratisierung. Das ist auf der einen Seite eine Chance, aber auf der anderen Seite könnte man auch eine Gefahr sehen, denn es gibt ja durchaus auch heute im Jahr 2020 noch Leute, die nicht die Möglichkeit haben, ein schnelles Internet zur Verfügung zu haben, entsprechende Gerätschaften und vieles mehr. Ähm, gibt es diese Gefahr, dass man Leute, die sowieso schon abgehängt sind, noch mehr abhängt durch solche Formate?
1: Ja, und das hatten wir in unserem NRW-Papier auch bedacht. Wir haben da extra so viel einfache Technik wie möglich gefordert. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass eben klar ist, wir hatten vorher auch mit Schulen, so Brennpunktschulen gesprochen, wo klar ist, da sind manchmal drei oder vier Kinder in einer Familie, die sich vielleicht den Internetzugang über, irgendein Smart, über irgendeine Smartphone-Flatrate teilen müssen. Die können gar keine aufwendigen Videokonferenzen machen. Und denen fehlen vielleicht auch Kompetenzen, zur Recherche und zum selbstgesteuerten Lernen. Und diese Hoffnung auf die Demokratisierung des Wissens die hat sich, wenn man das empirisch betrachtet, in vielerlei Hinsicht zerschlagen. Es scheint sich eher sowas abzuzeichnen wie dieser Matthäus-Effekt, der berühmte. Also, wer hat, dem wird gegeben. Also, wer jetzt sich sozusagen sowieso schon gut behaupten konnte im Bildungssystem, der wird jetzt durch digitale Medien noch besser. Und diejenigen, die vorher schon abgehängt waren, die werden jetzt noch weiter abgehängt. Also, unter anderem jetzt auch im Distanzunterricht sichtbar dadurch, dass es eben Familien gibt. Da ist klar, da hat jeder, jedes Kind hat sein eigenes MacBook und kann da natürlich Videokonferenzen in einem ruhigen Raum machen, aber in vielen anderen Familien ist das nicht so. Und die Schulen müssen umdenken. Also ich glaube, dass das jetzt klar ist, Technik in der Schule, die nicht mobil ist, ist schlechte Technik. Also selbst das Schulbuch ist ultramobil, das kann man mit nach Hause nehmen. Diese Whiteboards, die in ganz vielen Schulen stehen. Ja, deren größter Vorteil ist, dass man sich für die Presse davor fotografieren lassen kann. Diese Whiteboards konnte kein Schüler zu Hause zum Lernen nutzen. Und Ich habe es mal zum Spaß ausgerechnet. Für den Preis eines Whiteboards hätte man einen Schüler der zu Hause nicht lernen kann, weil er keine ruhige Umgebung hat oder keine, keine Geräte hat, hätte man ein, einem Schüler ein Tablet kaufen können und ihn ein halbes Schuljahr in einem Mittelklasse-Hotel unterbringen können, wo es äh, Internet gibt. So, für, für jedes Whiteboard wäre das möglich gewesen.
0: Ja, also ähm, da sollte sicherlich umgedacht werden. Das ist auch eine Rückmeldung, die ich häufig bekomme von Schülern, die mir sagen, also da wird zwar Technik angeschafft, aber es ist genau die falsche und äh, auf Leute, die eben abgehängt sind, wird da nicht so genau geschaut. Das ist auch ein Punkt, den die Politik ja inzwischen erkannt hat, muss man sagen. Da gibt es ja schon Vorschläge, äh, dass Leute, die kein Internet haben, durch äh, das Ministerium bzw. die Ämter dann mit Internet versorgt werden sollen und die Kosten werden dann auch entsprechend übernommen. Das wäre ja dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sprechen wir sehr viel über Technik. Es gibt aber diese berühmte Hattie-Studie, die ja immer wieder zitiert wird, wenn es um Pädagogik geht. Und der Kern dieser Studie ist die Aussage, es kommt eigentlich immer noch auf den Lehrer und die Lehrerin an und alles drumherum ist dann nur Beiwerk. Du bist jetzt nicht so ein großer Fan äh, dieses Satzes äh, Pädagogik vor Technik, zumindest hältst du eher für trivial diesen Satz. Äh, wie siehst du das denn ähm, Reicht es manchmal auch, wenn du da einfach eine tolle Lehrerpersönlichkeit hast, die genau weiß, wie die Schüler angesprochen werden müssen? Geht es dann nicht dann doch in der Videokonferenz und braucht man nicht alle anderen möglichen Formate oder ähm, ist es zu kurz gedacht?
1: Also zu Hetty könnte man, könnte man ganz viel äh, sagen. Äh, dieser Grundsatz Pädagogik vor Technik äh, ist natürlich einer, mit dem man in jeder äh, Talkshow, in jeder äh, Debatte über Bildung äh, punkten kann weil es kaum jemanden gibt, der dem widerspricht. Also wenn man sagt, also pass mal auf, Pädagogik ist doch wichtiger als Technik, dann nicken alle. Und meine Kritik daran ist, hat drei Gründe. Also der erste Grund ist, Pädagogik vor Technik, das ist zwar wahr, dieser Satz, wenn man damit meint, dass die Technik dem Menschen dienen muss und nicht der Mensch der Technik. Aber dieser Satz, Technik muss dem Menschen dienen und nicht der Mensch der Technik, ist sowas wie eine zählt ein definitorisches Merkmal von Technik auf. Und das, das ist so wie die Aussage, hier, guck mal, hier hast du einen Kreis und übrigens, der ist auch rund. Das ist zwar wahr, aber es fügt sozusagen einer Debatte nichts Gehaltvolles hinzu. Also Pädagogik vor Technik ist in dieser Hinsicht trivial, aber kommunikativ nicht wertlos. Also man kann Leut, Leute durch diesen Hinweis zeigen, dass sie gerade im Begriff sind, einen fundamentalen Fehler zu machen. Ja, also äh, Nehmen wir mal an, jemand äh, malt ein Rechteck auf ein Stück Papier und sagt, hier, ich habe einen Kreis gemalt. Dann könnte man dem sagen, nee, nee, pass auf, Kreise sind rund. Und damit würde man ihm sagen, er hat, was er hat da was ganz Grundlegendes verwechselt. Und so kann man das mit Pädagogik vor Technik auch machen, wenn, was weiß ich, konzeptlos iPads oder so angeschafft werden. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, der ist ein, etwas subtiler und viel schwieriger zu vermitteln, ähm, Pädagogik vor Technik ist technikblind. Es wird nämlich so getan, als müssten wir erst sozusagen das pädagogische Tagesgeschäft erledigen, also rechnen lernen, schreiben lernen und so. Und dann können wir uns mit digitaler Technik, also mit einem Tablet oder sowas beschäftigen. Und was da vergessen wird, ist, dass natürlich Schrift und Buch auch Formen von Technik sind. Also, der Buchdruck ist die, 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 Hightech des 15. Jahrhunderts. Und die Schrift ist etwas, ist eine so komplizierte Technik, dass wir Jahre unseres Lebens in der Grundschule brauchen, um die zu erlernen, diese Technik. Und das ist aber so selbstverständlich in der Buchkultur, dass wir glauben, wir unterrichten so lange technikfrei, bis die ersten Tablets kommen. Und Pädagogik vor Technik unterstützt dieses Denkmuster. Also nimmt nicht in den Blick, dass wir immer schon mit Technik gearbeitet haben und dass jetzt neue Formen von Technik notwendig werden, sondern beharrt darauf, dass die alten Formen von Technik weiterhin äh, da bleiben. Und der dritte Punkt ist, das ist äh, auch äh, sozusagen ähm, kulturblind, könnte man sagen, äh, denn es wird so getan, als müsste man erst alle Entscheidungen im Bereich der Pädagogik treffen und könnte dann über Technik reden. Ja Und das geht dann so, dass man sagt, also pass auf, ich habe hier ein Lernziel, Pädagogik, und das lege ich fest und dann muss ich mir anschauen, mit welcher Technik kann ich dieses Lernziel am besten erreichen. Und dann gibt es die berühmte Mehrwertargumentation, dass die also sagen, okay, ich habe hier ein analoges Medium und ich habe ein digitales Medium. Und wenn ich mit dem äh, digitalen Medium das Lernziel schneller, besser, nachhaltiger erreichen kann als mit dem analogen Medium, dann hat das digitale Medium einen Mehrwert und dann darf es in den Unterricht, sonst nicht. Ja, und das klingt erstmal Pädagogik, Lernziel festlegen, vor Technik, Medium auswählen. Und das klingt ganz plausibel, ist aber falsch. Und ich, das kann man ziemlich schnell sagen, warum das falsch ist. Man muss nur eine Analogie bilden und zwar, man setze mal statt Unterrichtsziel Reiseziel und äh, statt ähm, Unterrichtsmittel Transportmittel, dann könnte man folgendermaßen argumentieren. Ich sitze in Hamburg und lege mein Reiseziel fest, zum Beispiel zum Frühstück oder zum Mittagessen möchte ich nach München und abends möchte ich wieder zurück sein. Ja? Also erst lege ich das Ziel fest und dann überlege ich mir, fahre ich mit dem Auto? Mehrwert wäre, ich bin flexibel fahre ich mit der Bahn. Mehrwert wäre, wenn die Bahn kommt, kann ich unterwegs arbeiten. Oder nehme ich das Flugzeug? Mehrwert wäre, ich bin wahrscheinlich am schnellsten da. Was man aber bei dieser Argumentation vergisst, ist, dass sozusagen der äh, transporttechnische Rahmen einer Gesellschaft massiv darüber entscheidet, welches Reiseziel ich mir überhaupt legitimerweise setze. Also vor 200 Jahren hat eben niemand in äh, Hamburg gesessen und auch nur darüber nachgedacht, am selben Tag nach München und wieder zurückzureisen, weil man das mit der Postkutsche gar nicht schaffen konnte. Und äh, nicht und übertragen auf den Unterricht heißt das jetzt, der Mehrwert digitaler Medien besteht nicht darin, die alten Ziele schneller zu erreichen, sondern den Rahmen möglicher Ziele signifikant äh, zu erweitern. Und Pädagogik vor Technik, bleibt in dem alten Muster verhaftet. Die sitzen immer noch am Frühstückstisch und denken immer noch über dieselben Ziele nach und haben gar nicht im Blick, dass sie jetzt ganz andere Sachen äh, erreichen könnten als äh, in der Zeit, bevor es diese äh, neuen technischen Möglichkeiten nicht gab.
0: Frühstückstisch ist ein ganz gutes Stichwort. Ich bin mir sicher, dass uns genau an diesem Tisch gerade einige Leute aus dem Bildungsbereich zuhören werden, gebannt vor ihren Lautsprechern sitzen und vor der Herausforderung stehen, genau das alles umzusetzen, was du jetzt hier skizzierst. Welche Tipps, ganz vereinfacht gesagt, würdest du denn Lehrerinnen und Lehrern oder auch Leuten, die zum Beispiel an Hochschulen als Dozenten arbeiten, mit auf den Weg geben? Wie kann man ziemlich einfach und unkompliziert hybriden Unterricht durchführen, ohne dass man jetzt erstmal ein halbes Jahr ein pädagogisches Konzept für sich erarbeiten muss?
1: Also, mein, mein erster Hinweis ist, es gibt jetzt zurzeit ganz, ganz viele Initiativen, die haben so das Motto Schule neu denken. Also, das Motto ist schon unoriginell, weil es das schon eigentlich Jahrhunderte gibt, aber jetzt wollen die irgendwie Schule neu denken. Und ich, ich würde das so kommentieren: bevor wir die Schule neu denken, könnten wir ja mal gucken, was gibt es denn zum Beispiel an fachdidaktischen Konzepten? die man jetzt besonders gut anwenden kann. Ja, also, was gibt es denn in der Fachdidaktik? Ich spreche jetzt für die, zum Beispiel für die Fachdidaktik Deutsch. Was gibt es da an Möglichkeiten, Unterricht so zu gestalten, dass er eigentlich relativ immun ist, gegen den, auch gegen den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Und da stellt man fest, da gibt es äh, sowas wie äh, Portfolioarbeit, die man jetzt als E-Portfolioarbeit gestalten könnte. Also wo Materialien äh, gesammelt werden können, Online-Aufgaben gesammelt werden können, äh, digital. Man kann sich natürlich auch präsentisch äh, treffen, um damit äh, zu arbeiten, aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn äh, eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mal an einem anderen Ort ist und auf diese Materialien zugreifen kann. Man kann äh, Texte nicht mehr nur alleine handschriftlich verfassen, sondern kollaborativ im Netz schreiben, durch äh, einfach äh, äh, Sachen wie, wie ein Etherpad oder so, wo ein Link genügt, um gemeinsam an einem Text äh, arbeiten zu können. Man kann Feedback-Funktionen auslagern aus der Hand des Lehrers oder der Lehrerin in die Gruppe. Also es gibt verschiedene Formen von Peer-Feedback, die wunderbar funktionieren. Das setzt aber alles voraus, dass man wegkommt vom Denken in diesen Präsenzunterrichtskategorien, also wo äh, Was natürlich auch verlangt von Lehrerinnen und Lehrern, ein Stück Kontrolle abzugeben. Also im Klassenraum weiß ich immer ganz genau, ich habe die alle vor mir und ich kann genau sehen, was die machen und was die nicht machen. Wenn die jetzt zu Hause sitzen, ja dann weiß ich ja gar nicht, ob äh, die Leute jetzt das machen, was sie machen sollen. Und dieser, diese Form des Kontrollverlusts äh, ist natürlich auch nicht förderlich, wenn man jetzt äh, umdenken äh, soll. Plus, ich würde auch empfehlen, dass äh, jeder, der interessiert ist an diesem Diskurs über digitale ähm, Medien und Bildung, dass man in, ins Netz geht. Also äh, nochmal, Twitter ist wahrscheinlich im Moment die effektivste Lehrerfortbildung, die man sich wünschen kann, weil es 24 Stunden, sieben Tage äh, Tipps gibt, Leute, die sich vernetzen und wo nicht jede Schule das Rad neu erfinden muss.
0: Wir hoffen natürlich, dass Corona irgendwann ein Thema ist, das wir abhaken können und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Trotzdem höre ich bei dir so ein bisschen raus, dass du dieses Prinzip des hybriden Lernens und das Weggehen vom Präsenzunterricht jetzt als ein Modell siehst, was es nicht nur temporär Zukunft hätte, sondern auch in der Zeit nach einer Pandemie, oder?
1: Ich halte das, ich halte das für die didaktisch beste Option. Also es gab auch auf die, diese Distanzlernphase viele Rückmeldungen, auch von Schülerinnen und Schülern, die gesagt haben, gerade aus der Oberstufe zum Beispiel, das war für uns viel besser, dass wir bestimmte Sachen zu Hause machen konnten. Also zum Beispiel sowas wie, wir haben dann eben nicht von 8 bis 8.45 Uhr Mathe und von 8.55 Uhr bis 9 Uhr sowieso Deutsch gemacht, sondern wir haben uns dann einen Vormittag genommen und haben Mathe gemacht, einen Vormittag. Ja, also, dass man sich einteilen kann, thematische Blöcke zum Beispiel selber gestalten kann, damit man nicht immer wieder aus dem Denken raus ist, nur weil die nächste Stunde beginnt. Oder ganz einfache Sachen. Also, wir werden doch im Präsenzunterricht, wenn der wieder normal möglich ist, ganz andere, eine ganz andere Wertschätzung an den Tag legen, was die Präsenz angeht. Also, wer wird denn noch im Präsenzunterricht Tafelbilder abschreiben lassen? Das ist doch eine Vergeudung von Zeit. Also jetzt kann man sagen, naja, aber Handschrift ist doch wichtig und so. Ja, ja, ist geschenkt. Ja? Wer das will, kann das machen, aber das muss ja nicht im Klassenraum passieren. Ein Foto vom Tafelbild, was gemeinsam entwickelt wurde, kann ja irgendwo in einem LMS hochgeladen sein. Und der Lehrer oder die Lehrerin kann durchaus sinnvoll sagen, also bitte übertragt das in euer Heft, korrigiert das, ergänzt das und ladet es wieder hoch. Ja? Aber das, da müssen nicht 30 Leute in einem Raum zur selben Zeit sitzen, und äh, zehn Minuten, äh, so lange bis der Letzte es geschafft hat, präsentisch ein Tafelbild abschreiben. Das ist, das ist einfach didaktisch äh, unklug. Ja, und da gibt es tausende weiterer solcher Beispiele, was man nicht mehr machen wird im Präsenzunterricht. Deshalb glaube ich, das ist kein Notfallkonzept, äh, was man jetzt entwickeln müsste, sondern es ist ein Konzept, was... Ähm, nach Corona, ähm, bitteschön, äh, weitergetragen werden soll.
0: Vielen Dank dir erstmal für die Ausführung. Sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt ganz gerne zum Schluss noch ein kleines Assoziationsspiel mit dir spielen. Ich werfe dir immer ein paar Begrifflichkeiten zu und ohne groß nachzudenken, wäre super, wenn du ganz kurz und knapp darauf antworten könntest, was dir dazu in den Sinn kommt. Das Erste wäre die Corona-Pandemie. Hat
1: äh, hat wie ein Brennglas ähm, äh, notwendige Bedingungen des Funktionierens vernünftigen Unterrichts freigelegt.
0: Overhead-Projektoren.
1: Kann man sinnvoll nutzen, um zum Beispiel Ambient Light in einer Klasse zu machen oder um äh, darauf einen, Projektor äh, einen Beamer abzustellen äh, oder ähm, äh, da, da sind auch immer diese Steckdosen-Dinger dran. Das ist also auch eine Verlängerungsschnur. Ich habe den immer als Verlängerungsschnur genutzt. Also die, ne? ja.
0: Ja, kreative Möglichkeiten. Ambient Light habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber stimmt, ja, kann man durchaus machen. Das Schulbuch.
1: Wird abgelöst durch äh, ein Modell, was äh, David Weinberger nennt, Small Pieces Loosely Joined. Das ist das Prinzip, nach dem das Netz funktioniert. Es wird viele, viele kleine Links geben, statt das kompakte, gebundene Buch.
0: Der Lehrer im Jahr 2040 muss unbedingt
1: ganz selbstverständlich Teil der Kultur der Digitalität sein.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es tatsächlich dann auch so kommt. Vielen Dank dir, spannende Antworten und natürlich auch viele inspirierende Dinge hier von dir. Axel Krommer bei uns im Adobe Bildungspodcast und wenn ihr mehr von ihm erfahren wollt, du hast es vorhin auch schon gesagt, Twitter-Lehrerzimmer ist so ein Ort, in dem du dich tummelst und äh, das wäre auch ein Tipp von mir, kann man einfach bei Twitter im Suchfeld eingeben, aber es äh, gibt natürlich da auch eine ganze Community dahinter. Äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, kann man sich diesem Twitter-Lehrerzimmer einfach anschließen? Muss man erst einen Mitgliedsantrag stellen, um teilzuwerden? Wie kommt man da rein? <lacht> ähm,
1: ja, äh, man, man folgt einfach diesem Hashtag äh, Twitter-Lehrerzimmer oder TWLZ ist jetzt die kürzere sparsamere Variante, stellt sich da die Leute, denen man folgt, äh, klug zusammen ähm, und dann ist mein Tipp immer, ähm, lurk more, also erstmal gucken, wie da so der Ton ist und wie da miteinander umgegangen wird, bevor man jetzt polternd durch die virtuelle Tür reinkommt und sagt, hier bin ich mhm. und hier sind meine tollen Ideen, sollte man erstmal gucken, was ist da eigentlich so Stand der Dinge. Aber dann findet man da wirklich ganz viele Anknüpfpunkte ähm, äh, und ähm, ja, also das ist wirklich eine, 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 eine tolle Sache. Vielen Dank dir.
0: In der nächsten Folge bleiben wir auch digital mit Leuten, die digital unterwegs sind. Nilufa Beradi Onaka wird bei uns sein. Da geht es dann um das Thema Mitreden, Mitmachen, Mitgestalten, Kreativität als Treiber von Chancengleichheit und Inklusion. Das Thema Chancengleichheit haben wir hier ja auch schon mal kurz angesprochen. Wir werden es dann nochmal vertiefen mit Nilufa. Axel, dir danke für den Moment. Und äh, weiterhin <lacht> gute Ideen, und ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit der Corona-Pandemie und was sie noch mit uns macht. Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.